0: 每早晨敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听《美言美好的一天》。各位听众好，杨牧师平安
1: ，姊妹姐妹平安，听众朋友大家好
0: 。杨牧师，我们这个礼拜的进度进入到《列王记》十八章了哈。是。呃，在《列王记》这个里面提到，以色列分裂成两国、嗯，就南国跟北国之后。出现了两国的君王是越来越多、嗯，那从君王有没有行耶和华眼中为正的事，嗯、或者是为恶的,恶的事，我们也从历史当中看到每一个王的下场。是，那我们今天一样有三个问题要请教你啊。我们先从北国来谈，北国从耶罗波安，还有他的儿子拿达继位。然后是巴沙篡位，是那儿子以拉继位之后，又掌管了一半的这个战车哦，就臣子心力叛变，嗯，然后杀了以拉。可是，新帝只当了七天的王哦，又被元帅暗利围困，然后自焚、嗯。那北国快速的王国的交替，这些王到底做了什么惹动耶和华的怒气？嗯、以至于有这样的结果呢
1: ？是啊，我们其实可以用四个字的形容北国哈、哦，就是动荡不安
0: ，动荡不安，呃
1: 、改朝换代。是啊<笑>、呃，我们发现北国从耶罗波安开始。就一直每隔一段时间发生篡位的改朝换代，当中苟延残喘啊残权、呃，虽然在案例执政的期间一度兴盛繁荣，他们曾经也收服了摩押人，俯首称臣、啊、又殖民其他的地方哈、啊，那当国家的兴盛没有办法延续太久，哦、啊，这些王到底做了些什么事？惹动了上帝的怒气，以至于有这样的结果呢？那其实有一段描述，不晓得啊、呃，我们书迷姐妹跟听众朋友有没有发现哦？重复出现在北国以色列这些王中间，嗯、哦，比如说几个例子哈、哦，拿大杀、啊、行耶和华眼中看为恶的事，行他父亲所行的，犯他父亲耶罗伯安哈、哦，使以色列人陷在罪里的那罪。哦，列王记上十五章二十六节，哦，巴沙一穿位就杀了耶罗波安的全家。哦，这边有一个记录说，这是因为耶罗波安所犯的罪，使以色列人陷在罪里，惹动耶和华以色列神的怒气。列王记上十五章三十节，巴沙也是一样哦，你看看有类似的描述。嗯，他行耶和华眼中看为恶的事，行耶罗波安所行的道。犯他使以色列人现在罪你的那罪，就是在十五章三十四节。后面两个王新立安立都是一样的类似的描述哈、哦。列王记上十六章十三节二十五的二十六节。那我们看一看美颜作者刘兴志牧师在五月八号的研经事一里面分析一下这些王效法了耶罗波安继续拜金流犊，另立宗教。圣所立凡民，就是一般的民众为秋坛的祭司啊。那列王纪上十三章三十三节，激造了信仰的掺杂与混乱。他们一再忽视上帝的话，从无名的神人，就是属神的人，就是先知哈，嗯，一直到先知亚西亚。对耶罗波安的警告，到先知耶户对巴萨的警告，这些君王一再心存侥幸。眼中只有权位，没有上帝。他们的眼光何等短浅！圣经的作者评语不在乎这些王在地上有多大的丰功伟业，而是他们是否遵行耶和华的律法，存一颗敬畏的心。相对于常改朝换代的北国，我们看看那那那个南国哈，犹大王亚沙在耶路撒冷做王几年呢？
0: 四十一
1: 年，四十一年蛮长的<笑>国家是稳定发展哈、啊，那渐渐富强，原因是亚沙一生却向耶和华存诚实的心，效法他主大卫行耶和华眼中看为正的事。列王记上十五章第十节以及第十四节，两个国度是发展很不相同哈、啊，非常不一样。一国之君对国家、社会以及信仰层面都带来深远的影响。我们需要常常为执政掌权者来祷告的
0: ，是这个也是我们应该要很迫切的、嗯，特别是现在这个疫情跟天灾特别不断的世代，真的是要为这个执政掌权的来祷告。是那执政掌权的人，如果只看重自己，只看重人、嗯，不看重神的话，嗯，其实我们从北国的立场。啊、呃，北国的这个历史的发展，就可以学习到很多的经验。嗯、没错。那我第二个问题想要请问杨牧师，就是，呃，这些北北国的这些王啊，行耶和华眼中看为恶的事，但是在审判临到之前，我们还是有看到一些神人啊、先知啊，嗯、知神是不断的透过这些爱的管教，然后拆派了先知，透过先知的警告或发语言来警告王、嗯。是，请教这些先知所扮演的
1: 角色是什么？啊，说妹姐妹问了一个非常好的问题哈、啊。先知在萨母尔的时代里面，有称为先见哈、啊，先看到的意思。他们是上帝的代言人。扫罗从前与仆人去找父亲遗失的几头驴驴哈、啊，一直没有找到。那他们怎么办呢？啊，这个仆人就跟他建议了啊，这个城里面有一位神人哈、啊，是众人所尊尊重的。凡他所说的，全都应验哦。我们不如往他那里去，或者他能将我们当走的路指示我们，就是在《撒母耳记上》九章六节的记载哈。那接着这第九节补充说：从前以色列中，若有人去问神，就说我们问先见去吧。现在称为先知的，从前称为先见。可见先知的角色之一，就是担当指引者。只是求问的人当走的路哈，这、就是我们看到的第一种角色。那第二个角色是什么呢？在整个北国的历以色列的历史当中，没有一个忠于上帝的君王，每一个君王啊都啊、呃、选择行恶哈、啊，那引诱百姓拜偶像，或者或是在异教的崇拜当中哈、啊，只有少数立位自派的祭司哦、啊、留下来。大多数的祭司都是往南国犹大去了哈，因为那边是一个敬拜中心，耶路撒冷哈。而以色列君王所指派的祭司呢，其实都是又败坏又不称职的人。既然国王与祭司都不能将上帝的道教导人民，上帝就呼召了一群人，叫做先知，设法将他的子民从灵命与道德的败坏当中挽救出来。他们勇敢地指证君王的罪。预言上帝的审判必临到违背上帝命令的君王的身上，他们担任警告者的角色，哈，这是第二个警告者。啊，第三，当北国最败坏的王之一哈雅哈执政的时候，上帝的差遣的一个啊很有影响力的先知啊，大家知道吗？他是以利亚哈、啊，以利亚先知去见雅哈王啊，对他说：“我指着所侍奉永生耶和华以色列的神起誓。”这几年我若不祷告，必不降露，不下雨、哦。，17 章第一节，当时候的，呃，国中的人都是崇拜哈、哦、或敬拜掌管农产丰收的神明巴利，啊，也是称为闪电啊，哈、哦，就是雨水的这个供应的神。以利亚先知告诉亚哈王，必有好几年干旱不下雨，除非他祷告上帝哈、哦，否则旱灾是不会停止的。以利亚也引领百姓认识、寻求耶和华独一的真神。这些男女先知在南北两国以后的三百年当中，担当了激励百姓与君王悔改、归向真神的重要角色。所以第三个角色就是他们是执政者以及以及百姓的激励激励者哈，激励激励者，对对,对、oh,
0: 所以刚刚杨牧师有提到，就是先知在以前叫先见，先、嗯、见，所以他是一个指引的这个从从这个先见这两个字来看，是有个指引的作用。嗯，那第二个部分，他也同时担当了警告是预告这个上帝的审判会临到是，所以这个是一个警告者的身份。嗯，那另外一个就是在激励，就是像以利亚这个角色，嗯、他倒。告、呃、三年不下雨的话，就是三年不祷告，就也不下雨，不下这个路，哦，不降露哦，所以这是一个激励者的角色，对，也鼓励这个君王要悔改啊，回回改，嗯。那我们第三个问题，我想要请问杨牧师，延续的、嗯、北国在案例之后是亚哈继位，那这个时候历史上的有名的先知，就刚刚您提到的这个以利亚出现了。以嗯、那以利亚的事迹在《列王记》中有很大篇幅的记载、哦嗯、我知道是十七、十八、十九章，好像都是跟以利亚有关系的。那以利亚呢，他受了上帝的启示，提到刚刚那一段，就是若不祷告。嗯天不降露也不降雨、嗯，然后还有乌鸦雕饼，这个是呃儿童主日学都会学到的一段了。他受那个沙勒法寡妇的供养、嗯，这也是很特别的一个奇妙的供应啊、哦嗯。那坛内不缺面，瓶里也不缺油，还有他祷告使这个沙勒法的寡妇的儿子复活的这件事，甚至在加密山就是巴黎的这个大大本营吗？<笑>巴黎的呃揭穿巴黎的假先知。还有被这个王后耶洗别追杀的一段 yes, yes. 这个故事，请问一下杨牧师、嗯，圣经用了这么大一个篇幅提到先知以利亚、嗯，上帝到底希望我们从以利亚身上学习到什么呢
1: ？哦，这是一个非常重要的一段啊、哦，也是我们从以利亚身上可学到的啊、呃、很宝贵的功课。首先，我们从以利亚身上学到的第一个功课呢，就是神的儿女有祷告的权柄啊，神、哦、的儿女是有祷告的权柄的。他关心国家的执政掌权者，他被差遣去见一位信奉巴力以及亚瑟拉的偶像的君王，叫做亚哈王。啊，他去警告亚哈王说，若他若不祷告，天必不将雨露了。哈、哦，就是第一节提到的。美言的作者刘星之牧师在五月十号的眼讲司仪里面特别告诉我们，看到这一位寄寄居客旅，哈、哦，就是以利亚。上帝赐给他为国家祷告的权柄是非常何等的大哦！是。那北国的百姓求告巴力，吃下甘露；然而以利亚不祷告，天就不下雨。
0: 对
1: 。他用时间来证明这个事情，就是如果是干旱的话，是出自耶和华；如果再下雨的话，也是出自耶和华。那亚哈王跟百姓逐渐体悟到谁是掌管。天气的哈，这个这个雨水的神就是耶和华而言哈。那第二个，我们从以利亚身上学到的宝贵功课是什么呢？就是这个啊，干、呃、旱饥荒的日子里面，上帝仍然顾念供应他所使用的仆人、呃、被律法视为不洁的乌鸦，它是吃腐腐败肉腐败肉,肉类的这个鸟类哈、呃，是不洁的。竟然在非常时期领受上帝神圣的这个托付，成为以利亚神仆效力的使者哈，很特别。每天固定哦，供应他几餐，你知道吗？哦，早上还有晚上常常晚哦，两餐哦，对不对哈？有饼跟肉。列王记上十七章第六节提到的乌鸦，我问听众朋友是单数的还是复数的
0: ？复数的。复数的。嗯、呃，对。
1: 两字以上哈，有一位已经回天家，在大陆宣教已经啊二十年以上的哈，一位仆人一位牧师是叫做威利航牧师哈，那他曾经做见证说，香港的乌鸦睡着了，神就唤醒广州的乌鸦，把宣教的旅费都补足给我了，哈，哈利路亚哈，那此外，上帝又拣选了一位贫苦被以色列视为不洁的歪帮寡妇。来供养以利亚，那是歪邦寡妇经历了死无变有神迹的上帝、啊、那本来吃完最后一餐就等死的一个家庭，奇妙的获得丰富的供应、呃、以及拯救。因为他的儿子后来也病死了，上帝垂听先知以利亚的祷告，是已经死掉的孩子从死里复活，见证上帝是吃下生命气息的神，预告了上帝要救赎。啊，万民的这个恩典哈、哦，神的救恩是给万民的啊，不是只给以色列人的。好、啊，第三个宝贵功课，我从以以利亚身上学到的是，即便是在伟大、在有能力、恩赐的像以利亚这样的先知这样的人，也会有他软弱的时候。虽然他在加密山打败了巴力啊，以及亚瑟拉的假先知哈、啊，很大数目哈、啊，但是他看见亚哈王没有悔改。而是得到的结果是王后与耶洗别的追杀，对，他就开始害怕了、嗯、哦，然后逃亡到这个啊、呃、罗唐树下啊、哦，对不对？嗯，然后灵命孤绝，身心疲倦，好像现在的人得了忧郁症一样。忧郁症。在罗唐树下，他竟然祷告什么呢？<笑>上帝啊，你让我死掉算。对。哦，那这个想自杀的这样的一个意念，常常在他脑袋瓜里面。那这这个时候的以利亚最需要的是什么呢？我不舍得弟兄姐妹有没有过有过很累，不想做工的时候哈，他、嗯、就是需要休息，他需要睡觉，他需要吃饱喝足、嗯。那上帝没有马上的去教训他啊，你应该听听听做什么事什么事。嗯，没有，上帝没有责怪他，反而差遣天使满足他的基本需要，嗯、是服侍他。面对受伤的童工，弟兄姐妹。我们也应该效法上帝恢复医治以利亚的这个方法，最后再给他新的任务，重新出发。千万不要急着马上把神的话说教一,一番。那对方不能听得进去的，而且很受伤，嗯、第二次伤害。这是对其实受伤的人，其实如果我们这么急的说教是没有帮助的。我们要等待合适的时机，上帝才纠正以利亚的错误。他犯了一个什么错误呢？他曾经说过一段话，就是啊，就是啊，只有只有我大发热心了、啊。嗯，哦，其他都没有了，对就光了。但是上帝怎么告诉他呢？在十八节、十九章十八节说、嗯：“但我在以色列中留下七千人，是未曾向巴黎去世，未曾亲吻巴黎的。”嗯
0: ，也是提醒了以利亚。对。不要只看重自己痛苦的地方，是要眼界还是要放大一点？是,是,是我们有时候遇到一些挫折或困难，常常就定睛在那个困难上面，以至于我们就逃不过、那个、那个困难当下的那个感受。所以真的是要停下来，好好的向神祷告。就刚刚杨牧师有提到，我们是有祷告的权柄的。是的，我们每个祷告神都聆听的。是的。好，谢谢杨牧师今天很精彩的分享、哦，嗯、呃，特别是以以利亚这个可以值得我们学习的这一段，嗯、非常的棒。是啊，谢谢这个啊、呃、杨牧师来到今天下雨天，还特别来到我们当中，<笑>谢谢<你><笑>感谢你。好，那每日研经是台湾历史最悠久的这个灵修季刊，是由华人牧者撰写。贴近华人的文化，而且一天一夜的进度陪伴大家五年精读圣经一遍哦。以往我们常常会觉得有一些历史书很难读，那现在每日研经释义刚好从四月一直到六月底，要陪伴大家来读《列王记》的上下卷书。透过《列王记》的北王还有南王，我们可以从这个呃这个历史的过程当中，能够认识先知。也可以认识这些王，他们到底做了哪些事是值得我们可以警惕的。所以，请大家千万不要错过每个礼拜四跟杨智慧杨牧师的研经见证分享的这个内容，也帮助你从难懂的经文当中得见属灵的亮光。那我们今天美言美好的一天分享到此，谢谢您的收听。愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。